0: Bienvenidos a Kikiti Pop. Yo soy Lita Litz y hoy te contaré la venganza de los 47 Ronin, un grupo de samuráis que deseaban vengar la muerte de su señor. Acompáñame a conocer esta interesante historia. En 1701, el shogun Tokugawa Tsunayoshi ordenó a dos daimos que se encargaran de recibir en la corte a los emisarios que enviara el emperador Higashiyama desde Kioto. Estos dos daimos eran Kamei Koreshika y Asano Naganori, señor del castillo de Ako, en la provincia de Harima. Para poder realizar dicha tarea, debían ser instruidos. Kira Yoshinaka, un alto oficial de la corte del shogun, sería el encargado de enseñarles. Así, cada día, los dos nobles acudían al palacio del Shogun para que Kira les diera clases de protocolo y etiqueta. Tal y como era costumbre, Asano y Kamei llenaban de regalos a Kira en agradecimiento por su trabajo. Pero al parecer, Kira consideraba insuficientes sus ofrendas y por ello los empezó a instruir de manera equivocada, dejándolos en ridículo a menudo y dedicándoles comentarios ofensivos. Un día... En que las humillaciones fueron constantes para Asano, este perdió el control y sacó una daga atacando a Kira, pero solo le provocó un corte en la frente. Una segunda cometida terminó con la daga clavada en un pilar de madera, dando tiempo a que Kira huyera del lugar, ya que los oficiales de la corte detuvieran a Asano. Se celebró un consejo extraordinario donde se condenó al Daimo a morir haciéndose sepulco, pues el hecho de desenvainar un arma dentro del palacio del shogun ya estaba penado con la muerte. Aquel desafortunado ataque de ira iba a traer consecuencias funestas para todo el clan. De la noche a la mañana los 270 vasallos del feudo de Ako se habían convertido en ronin, es decir, samuráis sin señor. Los ronin ya no tenían con qué mantener a sus familias. Con su legítimo regente muerto, la suerte de la propia provincia de Ako era incierta. De poco valieron las leyes Tokugawa, que dictaban que, en caso de reyerta entre dos samuráis, ambas partes debían sufrir igual castigo. La buena posición de Kira en la corte le había servido para no recibir castigo alguno. El shogun ordenó extinguir el linaje de Asano y confiscar sus tierras. Por toda la provincia sonaron voces de indignación. Los samuráis de Ako no se rendirían sin luchar. Sin embargo, Oishi Kuranosuke, primer ministro de Ako y brazo derecho del difunto señor Asano, pidió calma. Convenció a los más exaltados para tragarse su orgullo y plegarse a las órdenes de Edo, evitando así una carnicería inútil. Rindió al castillo de Ako y rogó porque se mantuviera en sus puestos a tantos samuráis del clan Asano como fuera posible. Una vez terminadas las negociaciones, desapareció para no volver a ser visto jamás. Algunos decían que esta acción era cobarde, pero lo que ellos no sabían es que tanto Oishi como un grupo de unos 60 valientes se habían conjurado para vengar en secreto aquella infamia. Y ninguna ley ni ningún shogun iba a poder impedírselos. Como solía decirse, un samurái no puede vivir bajo el mismo cielo que el enemigo de su señor. Para evitar sospechas, los conjurados se dispersaron por todo el país y asumieron identidades encubiertas. Algunos se abandonaron al vino y a las mujeres, aparentando llevar una existencia disoluta. Otros se hicieron pasar por mercaderes, campesinos o buhoneros. Algunos de los ronin consiguieron infiltrarse en casa de Kira, para así recopilar todo tipo de información acerca de la casa en sí, y de los soldados y sirvientes. Incluso uno de los ronin llegó a casarse con la hija del constructor del edificio, consiguiendo así un plano del mismo. Toda esta información fue enviada a Oishi, Kira relajó sus medidas de seguridad, pues creía que ya no corría peligro. La fachada que los ronin habían creado había surtido efecto, y el momento de vengar a su señor había llegado, apenas dos años después de su muerte. La madrugada del 30 de enero de 1703, Oishi Kuranzuke los convocó a todos en Edo para renovar su juramento solemne. De los 60 conjurados originales, sólo 47 acudieron a la llamada habían perdido algunos camaradas por el camino pero poco les importó esos 47 se bastaban para hacer pagar a Kira aquel ultraje el viejo Kira vivía recluido en su residencia de Edo rodeado de guardias la mansión era una pequeña fortaleza circundada de sólidas murallas y recias puertas y con un buen puñado de vasallos armados Además. Estaba rodeada de caserones similares, residencias de samuráis de alto rango. Tenían que ser muy cuidadosos y, sobre todo, obrar con sigilo. Oishi Konansuke había previsto todas las contingencias en su plan. Pertrechados con escalas y capas oscuras, daban la impresión de ser una patrulla de bomberos haciendo su ronda nocturna, el disfraz ideal para moverse sin levantar sospechas. El destino quiso que aquella noche la luz de la luna brillase con tal claridad que podía verse perfectamente sin necesidad de linternas ni antorchas. La abundante nieve que se acumulaba en el suelo amortiguaba el ruido de las pisadas y pronto llegaron a las inmediaciones de la mansión sin ser vistos. Inmediatamente se pegaron al muro que bordeaba el jardín exterior y dividieron sus fuerzas en varios grupos. Lo primero que tenían que hacer era era asegurar las distintas puertas de acceso a la casa, bloquear todas las salidas para que nadie pudiera entrar ni salir. Una vez controlado el perímetro, llegó el momento de pasar a la acción. Cuatro hombres treparon a los muros exteriores para llegar al patio y asegurarse de que los habitantes de la casa estuvieran en el interior durmiendo tranquilamente. Además, entraron en la garita en la que descansaban los guardias y los ataron, perdonando sus vidas. Los Ronin que se encontraban en el exterior de la casa hicieron saltar los tablones que cierran las puertas utilizando unos grandes martillos y entraron en el recinto. Diez de ellos se apostaron sobre el tejado armados con arcos para evitar así que alguien de la casa pudiera huir y pedir refuerzos. El resto del grupo se dispersó por el jardín en dirección al edificio principal. Cada uno de los Ronin llevaba un silbato con el que avisaría a los demás si encontraban a Kira. Desde cierta distancia, su líder, oishi coordinaba las acciones con pericia mediante una linterna de señales. Los vasallos de Kira no tardaron en percatarse de su presencia, pero apenas tuvieron tiempo de echar mano a sus espadas. Salieron a pelear medio desnudos, aún con la ropa de cama puesta, descalzos en mitad de la nieve. Los habían tomado por sorpresa. Se batieron con valor, pero poco pudieron hacer para contener a los asaltantes. Cerca de 20 hombres de Kira cayeron bajo el filo de las katanas de Ako, y otros tantos acabaron malheridos. Pronto, tuvieron el camino libre para entrar en la mansión. Tras la batalla, solo tres hombres se interponían entre los Ronin y la habitación de Kira. Se desató la pelea, y no quedó ya ningún soldado. Así que los Ronin entraron a las dependencias de Kira, y encontraron ahí únicamente al hijo de Kira. Uesugi Tsunanori, quien los atacó, pero rápidamente fue sometido. Ante la ausencia de Kira, los Ronin se dividieron en grupos y empezaron a registrar la casa, encontrando solo mujeres y niños. La angustia empezó a ser mella en sus corazones. Si no encontraban a su enemigo, se harían todos seppuku ahí mismo. Entonces, tras una pintura en la habitación de Kira, descubrieron un agujero en la pared. Uno de ellos entró por él y llegó a un oscuro cobertizo, en el que fue atacado por dos soldados a los que consiguió resistir el tiempo suficiente para que llegaran algunos de sus compañeros y se encargaran de ellos. Tanteando con su lanza en el rincón más oscuro del cobertizo, el Ronin, que primero se había introducido por el agujero, clavó su hoja en un bulto y se escuchó un grito de dolor. Había herido a un hombre. Lo sacaron al exterior y le preguntaron su nombre. Este se negó a responder hasta que Oishi lo reconoció como Kira Yoshinaka, y lo confirmaron por la cicatriz que tenía en la frente, la misma que le había causado a Sano Naganori un año y medio antes. Oishi se arrodilló ante Kira y con gran respeto le explicó quiénes eran y a qué habían ido, tras lo que le pidió que se hiciera seppuku y se ofreció a actuar como su ayudante cortándole la cabeza al terminar el ritual. Kira no respondió, por mucho que los Ronin insistieron seguía callado, por lo que Oishi ordenó a sus hombres que lo pusieran de rodillas y le cortó la cabeza usando la misma hoja que había usado a Sano para acabar con su propia vida. Una vez conseguido su objetivo los Ronin se aseguraron de apagar cualquier lámpara o fuego que pudiese haber en la casa para no provocar un incendio. Y con la cabeza de Kira en sus manos, se marcharon del lugar. Emprendieron el camino hasta el templo de Singaku-ji, donde estaba la tumba de Asano, pues querían presentar la cabeza a su señor, para que su alma pudiera por fin hallar el descanso eterno. Al amanecer, la noticia de su hazaña corría ya de boca en boca por toda la ciudad, Muchos salieron al encuentro de los ronin, para mostrarles su respeto y admiración. Fue una procesión de guerreros solemnes y orgullosos, marchando con la cabeza de su enemigo a cuestas. Y cuando por fin llegaron a Sengakuji, les estaba esperando ya el abad del templo, quien los llevó a la tumba de su señor Asano Naganori. Los ronin se postraron ante la tumba de su señor. Habían lavado la cabeza de Kira en un pozo cercano y la colocaron sobre la lápida. Habían cumplido con su deber como samuráis y el mundo entero era testigo de ello. Una vez terminada la ceremonia, Oishi entregó al abad una cantidad de dinero y le pidió que se encargara del entierro de todos ellos, una vez que hubieran muerto. Tras todo esto, se limitaron a esperar órdenes del shogunato y la guardia no tardó en hacer acto de presencia. Tras muchas deliberaciones, el shogun mismo dictó sentencia. El precio de violar la ley y de quitar además la vida a un alto funcionario del shogunato era la muerte. Los Ronin tendrían que pagar con sangre su desafío a la autoridad, pero no serían ajusticiados como simples criminales. Tendrían el privilegio de acabar con sus vidas por su propia mano, haciéndose sepuco Sus cuerpos serían llevados a Sengakuji y enterrados frente a la tumba de su señor Asano Naganori. En algún momento, entre la batalla y la ceremonia, uno de los ronin, Terasaka Kishmon, se separó del grupo por orden de Oshiko Natsuke, quien lo mandó a ir al feudo de Ako con una misión, dar la noticia de que su señor había sido vengado por fin. Y Terasaka así lo hizo. Desde entonces, tuvo que vivir con el remordimiento de no haber podido acompañar a sus camaradas en ese último viaje. A su muerte, Kishmon pudo al fin reunirse con ellos, y los 47 se encuentran descansando en el templo de Sengaku-ji junto al señor Asano. No pasa un solo día sin que sus tumbas, siempre llenas de flores y ofrendas, sean visitadas por los lugareños. Y esta fue la asombrosa historia de la venganza de los 47 Ronin. Cuéntame, ¿ya conocías esta historia? Se han hecho películas de este suceso. ¿Las has visto? Como siempre, te doy las gracias por escucharme y te pido el favor que te suscribas si es que aún no lo has hecho, le des me gusta y actives la campanita para que te avise cada que suba video. Si conoces a alguien que le pueda interesar esta historia, te agradecería que se la compartieras. Si tienes una sugerencia o petición de video, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.